0: A partir de agora, aqui no Notícias da Cidade, você fica com o quadro Politizando, um papo reto sobre política e eleição com o consultor e estrategista eleitoral, Laércio Menegás Júnior. E aí, Laércio, tem novidades? Tem mudanças circunstanciais nos roteiros estabelecidos para a política brasileira nesses meses que antecedem as eleições? Bom dia!
1: Bom dia, Milton Alves, bom dia, Renê, bom dia, amigos do Notícia da Cidade. Eu trago hoje para vocês algumas é, é, novidades e algumas leituras no cenário, tanto na eleição no Brasil, quanto aqui também em Santa Catarina. Vamos falar um pouquinho de, de Brasil, Milton. O, a pressão realmente entre STF e o presidente Bolsonaro, o tensionamento no processo, ele voltou à tona essa semana passada, né? Entre a mais alta corte aí do Executivo presidente Bolsonaro e também a alta corte é, do judiciário, ela voltou a crescer muito, nós tivemos aí no passado recente a concessão do induto ao, ao deputado federal Daniel Silveiro, que tensionou um pouco novamente o processo, depois nós tivemos agora, na semana passada, o processo da perda do mandato do deputado estadual Fernando né? e essa semana o, o, o pleno vai, vai se manifestar novamente sobre isso. Os questionamentos do resultado das urnas eletrônicas voltaram também fortemente e alguns ministros, caso do Alexandre Moraes e Gilmar Mendes, se manifestaram aí é, fortemente e disseram que vou ser duro com as pessoas e com os líderes que tentar minar a credibilidade das urnas eletrônicas no processo da eleição. A verdade é que é, é, esse pacto social de confiança no resultado das eleições sempre tiveram, mas da última eleição para cá, começaram a acontecer esses questionamentos. Já começou também, Milton, o movimento no Brasil de iniciar é, uma manifestação dia 7 de setembro. Nós tivemos, ano passado, uma manifestação muito forte dia 7 de setembro a favor do atual presidente da República né, e uma nova agora para esse ano está sendo é, é, articulada. No ano passado, você imagina, Milton e amigo, já foi tensa, né, já causou uma, uma estabilidade muito forte entre os poderes e esse ano, aí, com o período eleitoral, com os ânimos de todos mais exaltados eh, essas manifestações também vão, vão ser emblemáticas por falar nisso também as votações do congresso nesse mês de junho agora serão as mais importantes e, e praticamente encerra eu sei que muita gente vai dizer que ah, mas vai até julho a, a pauta do congresso mas para quem já trabalhou lá como eu já trabalhei lá e, e conversando com alguns líderes a gente sabe que agora mês de junho é o que vai ser votado de importante e o que está em pauta essa semana de importante é a PEC que fala sobre os combustíveis, né, o projeto de lei sobre os combustíveis, sobre os derivados é, de petróleo, sobre uh, transportes, enfim, tudo aquilo que, que retira ICMS, que diminui o preço é, na, de cobrança de ICMS na ponta dessa, dessa tarifa vai ser votado no Senado e aí uma vez votado no Senado vai para a Câmara Federal Federal para a, a, a votação. O governo tem pressa, né? o governo municipal, o é, governo nacional, né? o governo Bolsonaro tem pressa, porque sabe que a economia realmente tem um peso, um peso muito forte, Milton e amigos, na, no resultado da eleição. A gente sabe que a inflação aí é um problema mundial, né? desde a guerra da Ucrânia, passando por vários movimentos, mas o eleitor, na ponta, ele tem, tende a culpar o governante de plantão, pelos resultados da economia. A gente sabe que o que está acontecendo na economia não, é, não é, é o ideal em termos de inflação. A volta de empregos melhorou, mas a inflação ainda é muito alta. E a maioria dos eleitores coloca a culpa no governante de plantão. E esse tema tem desgastado é, é, o presidente Jair Bolsonaro. O grande problema do presidente Lula na bipolarização entre Bolsonaro, que é o que está acontecendo no Brasil, o de Lula é a corrupção. É a lembrança da corrupção. Eu até estava vendo ontem um, um, um comentarista nacional disse o seguinte, você contrataria uma colaboradora da sua casa um ano depois dela ter roubado a sua casa, você contrataria ela de volta? Sim ou não? E ele fez essa pergunta. E o fator economia é o que atrapalha... Se, se por uma vez Lula tem o problema é, da corrupção Bolsonaro tem o problema da economia né, que é uma crise é, nacional a pressão da inflação sobre os salários né, faz com que as pessoas comparem, alguns eleitores comparem com a época é, de Lula né. e aí essa comparação muitas vezes é favorável é, é, a Lula por falar em, em comparações Milton, a terceira via está praticamente definida Simone Tebet e Ciro Gomes serão os dois candidatos digamos assim, com mais é, 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 é protagonismo depois de Bolsonaro e Lula eu não tenho dúvida de afirmar que Simone Tebet e Ciro Gomes vão ser aí os dois que terão um pouco mais de protagonismo nesse processo ainda sobre as características da questão da eleição nacional nós estamos vendo aí também uma tendência nas pesquisas aquilo que a gente já falou, a primeira pesquisa você é uma fotografia do momento a segunda já é um sentimento aflorando a terceira já está já cristalizando. E a bipolarização está aí é, entre Bolsonaro e Lula e a terceira via está vindo nesse processo. A estrutura partidária, Milton, perdeu muito. A gente sabe que muito da estrutura partidária. Bolsonaro está aí, ele venceu por um partido nanico na última vez, se valendo de, de, de redes sociais, né, com, com, com uma assessoria que passava aí por um grupo muito menor do que tem hoje. Mas os partidos hoje estão valendo... É, pelo fundo eleitoral. Não dá para dizer que a estrutura partidária tem força, mas dá para dizer que o recurso eleitoral, o fundo eleitoral vindo dos partidos, podem sim fazer a, a diferença. E o um exemplo maior disso é Bolsonaro, que venceu a é, esquerda o PT, que governou o país quase por 13 anos, né, e também tirou do protagonismo o PSDB, que por muito tempo foi quem fez a, o antagonismo aí com o PT, que hoje é ocupado esse espaço do PSDB, do eleitor órfão do PSDB, é ocupado pelo bolsonarismo. Também, a economia, como eu falei, vai ser importante. A abstenção, Milton. As pessoas têm me perguntado se a abstenção será grande esse ano. Nós tivemos, em 2020, uma abstenção muito forte na UNA devido à pandemia. E em 2022, também vai ter uma abstenção grande. Agora, não pela, pela pandemia, mas facilitado aí, por justificar os votos. As pessoas viram em 2020 que é muito fácil e, às vezes, barato justificar o voto. Então, muita gente também não vai às urnas. Tende também a acontecer uma definição de voto presidencial muito cedo. As pesquisas mostram, Milton e demais amigos do Notícia da Cidade, que de 60% a 70% já tomaram decisão a favor eh, da eleição presidencial. Já escolheram o candidato a presidente. Diferente dos outros votos, o voto para governador, para deputado estadual, federal e para senador, ele ainda não está definido. Existem várias alternativas e a tendência é que as pessoas é, escolham mais para frente o voto, lá no mês de agosto, quando começa o processo é, eleitoral. Falando sobre Santa Catarina, Milton, para a gente encerrar Santa Catarina, nós tivemos aí muitas movimentações na última semana é, aqui acontecendo. Jean Loureiro, Candidato a, a governador fez o seu lançamento em Chapecó, lançando a sua campanha pelo, pelo então prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que assumiu a sua, a sua coordenação, indicou o vice, o vice agora foi indicado por, por é, João Rodrigues, o vice vai ser Heron Jordani, do PSD, e o candidato... Pré-candidato a Senado será Raimundo Colombo. Gelo com a chapa pronta, teve final de semana aqui na Murel, mais precisamente Braço Norte, né, fazendo o evento de lançamento de Chapecó na semana passada, e a semana em Braço Norte. O governador Moisés, também pré-candidato né, à reeleição, esteve também em roteiro na Murel, mais especificamente em Laguna, no sábado, acompanhado aí de alguns líderes, além do prefeito municipal, acompanhado do pré-candidato deputado Pepe Colasso, e do prefeito Juarez Ponticelli. Por falar em prefeito Juarez Ponticelli, está muito definido o que o prefeito Juarez Ponticelli e o que o vice-prefeito Caio farão nessa eleição. Enquanto Juarez Ponticelli assume o voto é, é, e o apoio em governador Moisés, o voto da gratidão, que ele costuma dizer, o vice-prefeito Caio é, estava no, no evento em Braço do Norte e já declara voto em Jean Loureiro. Então, os dois palanques aí, dois líderes da nossa cidade já declaram é, o seu voto, o seu apoio nessa construção. Moisés tem um problema que é a definição do vice Hamilton e do Senado. Ele não tem ainda a definição dos parceiros dessa eleição, o MDB que deve ser a noiva para casamento, faz a sua reunião essa semana para definir se vai aceitar a proposta do, do pré-candidato Moisés é, ficando com a vaga de vice e de Senado. O ex-governador mim começou a dar pistas essa semana que vai ser candidato e que pese ter tido um evento lá em Chapecó, nada garantido. O evento foi do, de pré-lançamento de pré da campanha do Altair Silva, que é pré-candidato a deputado estadual, Amin foi muito cuidadoso nas suas palavras, mas falou que o 11 vai para a telinha. frase dele o 11 vai estar tá na telinha. Mas vale lembrar que em 2014 2018 o, o, o Amin também falou que, que o número 11 o número do progressista, né, que ele faz essa, essa é, comparação, ele falou também que ia para a telinha. Né? Inclusive se lançou candidato em 2018, por exemplo ele se lançou candidato na convenção de 5 de agosto, ficou candidato 5 dias e depois acabou compondo de senador na chapa de Merizio. Por falar em Merizio vamos falar sobre a chapa de Décio Lima né? Décio Lima essa semana semana passada convidou Merizio para ser seu vice na frente de esquerda é, o que provocou muito desconforto em Dário né Dário Bega quer ser o candidato da frente de esquerda, mas ele vai para o isolamento porque é, Décio Lima tem a preferência de, de, de palanque do Lula aqui, então Dário Bega vai ter que fazer uma escolha, ou vai candidato a governador com outro encaminhamento sem o PT, ou vai candidato a Senado na chapa de Décio Lima, que eu acho que deve acontecer. Outro embate que saiu muito forte também na semana passada foi contra Jorginho Melo. Jorginho Mello seria o quarto candidato viável aqui. Jorginho Melo e João Rodrigues é, protagonizaram um debate muito forte sobre quem tem relação com o Bolsonaro. Né? Jorginho disse que apresentou é, Bolsonaro para João Rodrigues, que reagiu num vídeo é. dizendo que conheceu uhum. Bolsonaro muito antes de Jorginho Melo.
0: Eu acho que ficou ruim ali pro Jorginho Melo essa aí, né, sinceramente, é. sim, eu... até porque o João Rodrigues, ele é muito detalhista, ele é radialista, né, cara, ele é radialista, é. ele é muito detalhista, ele resgatou todas as imagens e filmes que ele tinha com o Bolsonaro, desde o tempo de amizade lá dentro do Congresso, quer dizer, aí, aí o Jorginho vai explicar o que, se o Jorginho disse que foi ele que apresentou os dois, é complicado é. o negócio, né? É, se comunica muito bem João
1: Rodrigues, né? É. Mas em Santa Catarina, é, em Santa Catarina, nesse é o quadro. Quatro candidaturas colocadas, né? a de esquerda definida entre Dário Berg e Décio Lima, a candidatura de Moisés, de Jean Loureiro, colocada também, e de Jorginho Melo. Resta essa semana, Milton, em, 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 nós avaliarmos o que o MDB vai fazer, avaliarmos se a MIM vai aceitar ser candidato ou vai colocar o vice de Jorginho Melo, porque para mim restam essas duas hipóteses, ser candidato. Né, é, é, ou colocar o visto de Jorginho e analisar também se o MDB vai essa semana bater o martelo ou vai arrastar essa novela para a definição da é candidatura bom. de Antígio, que eu já falei aqui no programa que eu não acredito que acho que não vai acontecer ou ela vai caminhar para a reeleição do, é, do governador Carlos Moisés, o apoio dos MDBistas. Tá Era isso que a gente trazia essa semana, Milton Alves.
0: Tá bom, e como o tempo já tá quase estourando, a gente vai deixar o debate para outra hora, eu só quero fazer uma rápida referência ao que tu colocou aí, da questão do, do Juarez apoiando o, o governador Moisés, sendo gra, grato ao Moisés e apoiando o Moisés, e o Caio apoiando o candidato Gelo Oreiro, que é o candidato da sua composição partidária. É, o Caio deixa bem claro, sempre quando ele se manifesta, de que ele não tem nada contra o Moisés, pelo contrário, ele agradece o Moisés por todo o envolvimento e pela, inclusive pela, né, pela é, mobilização em torno de, de obras para Tubarão, enfim, mas só que ele entende que a posição dele, até porque ele ganha uma chance aí de, pela União Brasil de ser realmente o deputado federal que é o grande sonho, que é o grande projeto, ele acha que nessa hora ele, ele, ele deverá fazer esse papel realmente de representar a candidatura de Jean Loureiro nesse contexto. E eu acho também que o, isso o é óbvio, né? Eu não sei qual é a tua opinião é, com relação que... a isso.
1: Resp... Exatamente, eu acho que você tocou num ponto muito importante que é, existe, existe um porquê das coisas. O prefeito Jorge Monticelli faz o voto da gratidão ao governador Moisés pelos recursos colocados aqui. E Caio, que recentemente se filiou no União Brasil, não tem como fazer diferente, como é que ele vai se consolidar e construir a sua candidatura de deputado federal, se não tiver lealdade ao seu partido, Exatamente. então é evidentemente que ele participa novamente dos eventos do União Brasil com o PSD, inclusive o PSD era sua antiga casa, então ele estava muito à vontade lá no... E o PSD está junto Brasil. agora com o União
0: Brasil, né? Dizer... É,
1: Exatamente. Ele estava muito à vontade no evento lá em Braço do Norte, no evento de Chapecó, porque estávamos juntos nesse processo. E uma coisa que chama a atenção aqui, Milton, é a questão é, do prefeito Juarez ele quanto à lealdade. Eu vou resgatar para você é, bem rápido aqui, falar sobre... 2020, não, mas, não, 2020. mas, 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 mas aí, aí
0: nós vamos estourar muito. Tu vai, tu vai, levar, não, tu vai um, levantar o um um assunto. um minuto. Um minuto, em um então. Minuto, vai lá, não, um minuto.
1: Em um minuto. Bem rápido. Tá. um minuto. A lealdade, já. todos os processos até hoje partidários, o prefeito Juarez Ponticelli cumpriu em momentos difíceis. Em 2010, Milton, era coordenador de campanha dele, ele estava colado na Ângela Min, que era candidata a governadora, e ela vivia um momento ruim, perdeu a eleição pro Raimundo Colombo. E o Juarez de 2010 não fez um material naquela eleição, inclusive o jingle de campanha dele, colado com a Ângela Min. E foi assim em 2014 e 2018. A lealdade ao prefeito Juarez Ponticelli tem um preço caro. E em 2022 ele volta no Moisés, justamente resgatando essa lealdade que ele sempre teve. Partidária, mas agora como governo municipal, tendo a responsabilidade de pensar no município de Tubarão.
0: Tá bom, vamos programar para semana que vem, eu gostaria até de já antecipar contigo, nós fazemos uma avaliação também um pouco mais assim, mais minuciosa, sobre as candidaturas que se estabeleceram a partir de Tubarão e também na região da Muriel dos candidatos a deputado, seja federal seja estadual, até porque hoje já tem uma dúvida que se aqui, se o Tiago Zabote realmente confirma sua candidatura aqui em Tubarão enfim, eu não sei se tu tem feito essa avaliação eu gostaria que tu pudesse... Tenho feito sim se tu, Então, então, feito, então tu, prepara, tu prepara mais ou menos isso para semana que vem que Teria um tema bastante interessante, né?
1: E top, e top, de repente, a gente fazer um ao vivo aí, de repente a gente consegue um espaçozinho um pouquinho maior para a gente poder fazer um ao vivo, fazer uma avaliação realmente, porque é um tema muito importante a nossa região voltar a ter é, a, deputados aí.
0: Até porque ontem, por exemplo, eu vi o PP com uma movimentação, uma mobilização de autoridades de capivari, que me surpreendeu, com gente do, de todos os partidos, entende? De todas as as, vamos dizer as, as, assim, as matizes políticas, né? Ou seja, o PP também está nesse contexto de um candidato que, que seja regionalizado, é, é, para tentar chegar lá, como o, tá, tá fazendo o Soratinho, enfim, é, candidaturas que estão meio que fugindo um pouco desse cribo partidário né, o Laércio? Não sei se tu concorda um, um, com isso.
1: Concordo plenamente, tem essa razão. As, as candidaturas estão ganhando um ar de regional. O, é. o, o voto vai vir é, regional e não apenas pensando no seu partido, tá como era em outras eleições. Então vamos programar. Vamos fazer essa, esse debate semana vamos, que vem.
0: Isso, vamos programar, se tu tiver disponibilidade, eu já programo com a produção aqui para que tu venha então ao vivo, que a gente tem até um tempinho maior para falar um pouco sobre isso, tá bom? Eu acho que
1: a responsabilidade que a gente tem sobre esse tema é importante e vale a pena a gente tirar um tempinho no seu programa para poder falar sobre isso,
0: Milton. Eu te agradeço, querido. Rápido intervalo. Até um abraço para ti. Um abraço para ti. Até semana que vem. Um abraço,
1: obrigado.